Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Aquí estamos, este es el primer podcast que vamos a crear en este programa Que no sé cómo se va a llamar, quizás se llame Amigos de Luis O, bueno, y que Luis y sus amigos, no lo sé Pero en este programa estaremos hablando con diferentes personas, diferentes personalidades Y les estaremos preguntando cosas sobre su vida y bueno, estaremos discutiendo temas controversiales o otros temas que no son tan controversiales. Y estaremos como que dándonos a conocer como soy yo y cómo son esas personalidades. Y bueno, espero que a ustedes les guste porque a mí me gusta mucho ese tipo de podcast en los que hablan de cualquier tipo de tema y dan sus opiniones. Y bueno, espero les guste, pero este primer podcast que vamos a crear por aquí va a ser uno muy especial y el cual se va a tratar de mi persona de Luis o como mi nombre completo sería Luis Miguel Romero Baez y bueno quiero hacer este podcast sobre mí y de quién soy porque sería un buen comienzo para comenzar un buen comienzo para comenzar no Sería muy bueno para comenzar esto aquí. Y entonces, el que no me conozca, solo puede ver el primer podcast y listo. Sabrá más o menos quién soy yo. Y bueno, sabrá como que por qué hablo de tal forma o por qué tengo ciertas visiones. Y bueno, vamos entonces a hablar sobre mí, ¿verdad? Yo soy... Luis Miguel Romero Báez, eh, soy de Maracaibo, Venezuela, que Maracaibo está en el estado Zulia, que se encuentra en el país de Venezuela, obviamente. Y bueno, he vivido aquí toda mi vida. Eh, este estado, bueno, este estado no, este municipio el de Maracaibo es, le llaman la Tierra del Sol Amado, y es... Digamos que una ciudad muy caliente Pues le dicen la tierra del sol armado Y es porque el sol es bien arrecho, le dirían Y, y bueno eh, Le dirían que es bien arrechito el sol Y sí, normalmente aquí solamente hay sol Desde mañana a tarde Y bueno, luego en la noche igual se puede hacer bien caluroso a veces hay lluvias y bueno, cuando está la humedad también se pone bien caliente. Y bueno, usted, supongo que ustedes pueden buscar qué tal son las temperaturas de Maracaibo en, en el internet, en el Google o si usan Yahoo Respuestas, el Bing, no sé lo que usen. Pero bueno, vamos entonces a seguir por quién soy yo. Yo soy un venezolano que vive en Venezuela, obviamente. Eh, tengo dos hermanos, o sea que somos tres contándome a mí. Yo soy el menor, actualmente tengo 21 años, vivo y que vivo, si sí, yo no voy a dar mi dirección. Este, tengo 21 años y nací el 30 de octubre del 1996. Así que bueno, este, ya saben, la próxima vez que cumpla años, aunque soy un poco gruñón con eso de los cumpleaños, y yo pienso que, ah no, eso es un, solamente un día normal, como todos. Pero a veces como que me compro una pizza familiar y me la como todita yo. Todita yo, pues. 
Y bueno, eh... Sí, normalmente como que me pongo muy gruñón, trato de no hablarle a nadie, trato de no decirle a nadie que es mi cumpleaños. En cambio yo veo que hay personas que, que como que el día de su cumpleaños se ponen como que ¡Ah, es mi cumpleaños! Le dice a todo el mundo, ¡Ah, es mi cumpleaños! ¡Me vas a felicitar! ¿Qué me vas a regalar? Y cosas así. Y bueno, la verdad es que como que no soy ese tipo de persona y tengo unas, unas, como que unas posiciones acerca de algunas cosas que quizás sean un poco locas dirían y bueno vamos entonces a empezar con mi vida claro tengo dos hermanos tengo por cierto mis dos hermanos uno tiene dos años más que yo y el otro tiene siete años más que yo los dos se llaman Luis también y bueno tampoco les voy a dar toda su información porque bueno tampoco quiero que ellos se sientan acosados por este podcast y bueno ellos somos tres luises entonces yo soy el menor y les dije que tengo 21 años y bueno eh, tengo madre y padre ninguno ha muerto no les ha pasado ninguna tragedia eh, sí así que no me no tengo no, no soy un superhéroe porque no les ha pasado nada malo a ellos y bueno eh, ellos están divorciados y bueno, creo que les contaré eso un poco luego en el podcast que estaré hablando de, bueno, ya empezaré a hablar de mi infancia y bueno, este, ¿quién es Luis? bueno, eh, la verdad, mi vida empezó, hmm, empezó, bueno, la verdad es que yo no tengo una muy buena memoria, pero... Tengo muchas cosas que he hecho y muchas cosas que quisiera contarles. Por lo menos, eh, no sé cuándo me di cuenta, pero un dato muy interesante es que, por lo menos nuestra madre, estaba estudiando cuando nos tuvo a nosotros, a los tres. A los tres hijos los tuvo cuando estaba estudiando. Así que fue como que a ella le decía... Y bueno, se hacían amigos de ella porque, bueno, para pa que les tocara los salones de abajo y no tener que subir escaleras. Y bueno, eh, si algún día hago un podcast con ella estaremos hablando de muchas otras cosas así con respecto a su vida. Pero bueno, vamos entonces a decirles que todo empieza con mi nacimiento. Y bueno, no sé cuándo me contaron esto, pero es algo que debería tener en mente siempre en mi vida porque es como que... Un, el, uno de los principales motivadores en mi vida Y es que mi madre Nos contó Que a la hora de Embarazarse de mi persona O bueno, sí A, a la hora de que mi papá la embarazó De mí eh, Y bueno, el que no sepa cómo se embarazan unas mujeres Por favor va, eh, Pause el podcast Váyase para el Wikipedia Y diga, y bueno, escribe por ahí Embarazo y trate de no buscarlo Así como si nada, porque puede ser que le salgan unas imágenes un poquito fuertes. Solo... Un poquito fuertes. Así que vamos entonces a decirles que... Para esos tiempos no sé qué es lo que... Un método anticonceptivo era como que un aparato. La verdad es que no sé muy bien cómo es el aparato. Pero es un aparato que se insertaba en la vagina femenina. Ahí sí. 
como si hubiera vaginas masculinas. Ajá, y los hombres que se, que se la ponen. Ah, ah. ah, pues. Bueno, bueno. Entonces, ella tenía un aparato para evitar salir embarazada. Pero yo, como soy muy fuerte, yo decidí que igualito iba a embarazar a mi madre y iba a seguir vivo. O sea que, no ade además de que luché con todos esos espermatozoides, luché también con esa máquina y, y le partí ese, ese trasero, peleé con ese Transformers y... Le... Lo hice verga, pues. Y bueno, gané la batalla, gané mi primera batalla en mi vida y fue la de nacer, obviamente, porque siempre dicen que... Que ya tú ganaste una batalla porque hubieron muchos espermatozoides peleando entre ustedes para, para nacer. Y bueno, gané esa batalla y le gané también a ese robot, a esa máquina malvada que no quería hacer que naciera. Y bueno, quizás eso fue un problema para mis padres, pero creo que están felices de lo que ocurrió después. Porque, bueno, siguieron su vida y me tuvieron y yo los quiero mucho y ellos me quieren a mí. Así que... Todo bien, todo correcto. ¿Cierto, verdad? Ok, espero que no salga mi madre y me meta un chancletazo ahorita porque se arrepiente. Vamos entonces a. Bueno, pasó eso. Eh, vamos a ver. Vamos entonces a hablar de mis inicios en la escuela. Y bueno, yo me acuerdo que. Bueno, en la escuela no, más bien en el, en el preescolar. Eh, la verdad es que no me acuerdo mucho Yo me acuerdo que era un, un Bueno, un recinto pequeño Era como una, una casa grande Y atrás tenía un parquecito eh, Y la verdad No recuerdo mucho Solamente que, que bueno Solamente recuerdo algunas caras de, de mis amigos Y de las profesoras Y que bueno, ahí hacíamos cosas como que Jugar con rompecabezas Y todo tipo de juguetes y bueno, era, era bien divertido. Eh, alguna cosa que recuerdo fue que por lo menos tengo fotos de... Tengo una foto donde estoy en un tobogán ahí como que divirtiéndome mucho. Me veo bien cute porque, bueno, cuando era pequeño me veía bien suculento, se los digo. Y no lo digo, no, solamente, solamente tienen que mirarme, caramba. Y bueno, eh, estuve entonces eh, en el preescolar... Y lo que me acuerdo es que por lo menos hay unos amigos que estuvieron también en mi preescolar que pasaron a la escuela también. Así que esos son unas personas que estuve con ellos en preescolar y luego seguí con ellos en la escuela. Y tuve muchas experiencias con ellos. Pero eh, me acuerdo que hubo una fiesta en la que me, di me disfracé de... como que es de Power Rangers? Pero la verdad es que era un... El Power Rangers rojo, pero era un traje El cual estaba incompleto Porque era un traje de mis de mis, de mis hermanos Porque claro, tengo dos hermanos mayores que yo Así que mucha de su ropa Y muchos de sus disfraces Y muchas de sus cosas Las termino, las termino usando yo Porque bueno, cuando no le queda a uno Ya que le agarre el otro, que, que sí le queda Y bueno Eso marcó Mucho la vida de mi hermano mi otro, mi otro hermano Luis, el del medio, que solamente tiene una diferencia de dos años conmigo. Y la verdad es que casi toda la ropa, hasta hoy en día, la compartimos. Y bueno, 
Eh, sí, zapatos. Lo único que no compartíamos eran los boxers, pues. Y las medias. Pero compartíamos jeans, boxers, no, boxers no, jeans, shorts, gomas eh, o sneakers, pues, como les dicen por ahí. Eh, franelas, camisas, eh, gorras. Y bueno, accesorios también. Quizás yo no. Lo que pasa es que yo no soy mucho de usar accesorios. Pero mi hermano sí, él le gusta usar relojes, relojes y lentes. Y bueno, tampoco usaba gorras. Pero luego en el podcast le diré por qué ahora sí uso gorras. Y bueno, yo no era de esos de usar gorras. Yo era más de una persona que se echaba gel en el cabello y se lo paraba todo. Y bueno, sí. Sí, 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 lo sé. Tranquilices. Bueno. Eh, bueno, entonces me acuerdo que tuve un, un traje de Power Rangers, del Power Ranger rojo, y era solamente la cabeza. <ríe> Yo me había ido al, 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 la, al preescolar y era una fiesta de disfraces y yo solamente tenía la cabeza del Power Rangers, o sea, qué caram qué carajos. Y lo que creo que fue porque el traje tenía como que un hueco y bueno, no podía usarse así. Pero como que a mí no me importó nada y fui así. También me acuerdo que hubo otro otra vez que hubo una fiesta de disfraces de ahí. Y también tenemos fotos porque quizás no me acordara. Y usé un disfraz de... Pikachu. Y bueno, eh... caramba, eso sigue, eso todavía sigue. El Pikachu y Pokémon todavía sigue. Sigue bien fuerte. Y bueno, estuve con eso. Eh, hay un dato curioso. Y es de que... Mmm, al parecer soy alérgico a la vida. No sé si estará relacionado con eso del aparato. La verdad es que no lo sé bien. Pero soy bien alérgico a muchas cosas. Y bueno, en la foto esa donde tengo la máscara solamente del Power Ranger. Esa era como que una máscara rara. Y no sé, no sé por qué, pero ajá, tiene un hueco, tiene, tenía el hueco de delante, tengo que buscarla para ver cómo es exactamente. Pero me acuerdo que se veía mi cara y mi nariz rojísima. Y bueno, lo que había pasado es que, bueno, que yo me daba mucho en la nariz y, y bueno, como que me, me, me hice daños en mi nariz y estaba todo eso rojo de tanto darme. Y bueno. Eh, la verdad es que yo creo que tengo algo aquí en la nariz porque eh, yo aspiro mm, yo aspiro el crack y bueno ok no no hago crack pero si lo aspirara como que me costaría más del lado derecho porque yo respiro y me entra más por el lado izquierdo que por el lado derecho pero yo como que muevo algo aquí en mi tabique un poco más allá y como que me puede <ríe> vuelo mejor Así que creo que es un problema de, de bueno del tabique, que me lo he como que desviado un poquito. Aunque no se nota de tanto rascarme, de tanto hacerme así a la nariz. Y también lo he hecho lo, lo hago muchas veces lo hago cuando estoy bañándome, no sé por qué. Y bueno, eh, bueno ya les conté lo de la foto. Otro dato interesante de cuando estaba en preescolar es que habían dos muchachas. Que me gustaban o me parecían atractivas. 
Y bueno, eh, la verdad eran dos rubias. Una que tenía el pelo un poco más castaño y otra que era rubia con los pelos rizos. Y bueno, la verdad es que había una que era más alta que yo. Pero como que a mí no me importaba, era bien, era bien bonita la muchacha. Y la otra también, pero tenía cara como más de gruñona. Así que como que... A mí me gustaba toda vaina, pues. Y bueno. Eh, con una de ellas pude hablar uh, recientemente, así como que el año pasado, pues. Y tuvimos conversaciones buenas, tranquilas. Con la otra sí no pude hablar mucho. Eh, pero creo que sí la encontré en las redes sociales. Así que está viva, están vivas las dos. ¡Qué felicidad! Eh, ajá, ¿qué les digo? Ah, y también había... Habían... Bueno, había otro amigo que era bien loquito Demasiado loco, hacía muchas loqueras pues Y yo pensaba que yo era loco, pero él sí hacía locuras cuando estábamos ahí Claro eh, Y había otra que siempre andaba con los mocos Caramba, esa muchacha siempre... Siempre se mantenía con la cara moqueada y uno estaba como que... Ay, Dios mío, no. No, no, no. ¡No me toques, por favor! Y bueno, la verdad es que eso me acuerdo que siempre estaba así. Yo la recuerdo así, con mocos, pues. Y bueno, vamos entonces a saltar de ahí y irnos a la escuela. Que bueno, estudié en una escuela llamada Los Apamates. Y... La verdad es que al principio, bueno, yo en la escuela no tuve problemas como de problemas como que de quedarme en el mismo nivel o cosas así. Eh, pero sí tuve problemas de conducta. Eh, vamos a ver. En la escuela, al principio, en los prim yo en la escuela hubo una muchacha que siempre me gustó. O bueno, me gustó como que hasta séptimo grado, hasta, hasta, sí, hasta séptimo grado, que son como siete años, eh, desde que empecé. Porque bueno, no sé, esa muchacha siempre me gustó, es más, era más alta que yo. Y no sé, era bien cautivadora y su cara era bien bonita. O bueno, es bien bonita. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Bueno, esos, esos siete años estuve pegado a ella... Bueno, no fuimos nada, pero estuve bien pegado tratando de hacer cosas... ¿What? ¿Tan pequeño hacer cosas? No, 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 no. O sea, estuve como que interesado en la muchacha, pues. Y bueno, hay una anécdota con eso, que bueno, que en el cuarto grado hubo una... Yo hice algo un poco rarito, pues... Un poquito solamente, ¿por qué no nos cuentas, Luis? Bueno, bueno, digamos que... Rarote. Y lo que hice fue que un día eh, que estábamos en educación física y en otra clase, porque normalmente ahí tenemos secciones de 30 alumnos, o bueno, la nuestra era así, entonces habían unas clases que se veían divididas. Entonces teníamos el grupo A y el grupo B que era la mitad, la primera mitad. Y la otra mitad se iba a la otra clase y luego se cambiaban de clase. Y bueno, eh, creo que venía ya de educación física y estábamos en, en el salón. 
Pero no sé por qué habían pocas personas. Muy pocas personas. No sé si fue que lo que era es que me habían castigado y estábamos ahí un poco de personas, solo un poco. Y bueno, estaba esa chica. Estaba esa chica tan hermosa que me gusta a mí. Y bueno, la verdad es que no sé exactamente cómo pasó. No sé si fue... Yo creo que fue que uno de los chicos ahí me estaba como que molestando y me dijo como que lo hiciera. Y bueno, no sé, yo como el robot que soy, dije... Fue que yo te hago caso, amigo. Y salí volando y bueno, tenía a esa muchacha enfrente y hice lo impensable. Me bajé sus pantalones y le mostré mi pipiricho. Y le dije... ¿Cómo está tú, Vale? ¿No quieres ir conmigo ahora? No, mentira. No le dije eso. Fue más como que... Porque ajá, ni siquiera sé si dije algo. No me acuerdo. Estaba muy pequeño. Estaba en cuarto grado. Tenía no sé cuántos años. Y bueno, lo único que pasó fue que le mostré eso y empecé a agitarlo. Y fue como que... Uh, fue algo muy raro. Eh... <risa> y bueno, lo peor fue como que cuando me regañaron y como que no tener una explicación por, del por qué Y bueno, eh... <risa> bueno, eso fue una anécdota que pasó ahí Y bueno, de la escuela no puedo decir, no diré tanto Pero, a la vaina, la cagué y estoy de vuelta aquí, eh, iba diciendo que de la escuela no contaré mucho, lo que pasó ahorita fue que como que reproducí un sonido y pensé que iba a parar la grabación, pero bueno, no lo hizo, y bueno, como que yo paré todo, y bueno, aquí estamos de vuelta, y bueno, y bueno, y bueno, 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 y bueno, pero aquí estamos. Vamos entonces a seguir y lo que les iba a decir de la escuela es que hay unas anécdotas que tengo. Por lo menos cuando era pequeño parece que me gustaba bastante la matemática y si me da tiempo hablaré de eso. Pero lo que les quería decir de eso es que por lo menos estuve en un estuve una competencia de matemática representando a la escuela. Y bueno, la verdad es que perdí, pero pero fui a representarlos, o sea, y para hacer eso tú tenías que ser una de las personas elegidas. ¿Y cómo eres elegido? Haciendo unas pruebas y unos tests que eran bien raritos. Así que estoy bien feliz porque parece que era inteligente, pero como que tenía problemas que prestar atención en todo lo que ocurría. Y bueno, menos mal que no estamos en estos tiempos porque me hubieran drogado. Así que bueno, vamos entonces a decirles que está eso. Eh, y bueno, en la escuela, digamos que, bueno, estamos en Venezuela. Y aquí se jode mucho. O sea, se jode con la gente, se echa broma con todo el mundo, con tus amigos. Y bueno, digamos que, no sé, creo que... Soy una persona un poco sensible, o bueno, más cuando era pequeño lo era bastante, o mucho más. Y bueno, la verdad es que no soy una persona, mmm, como dicen, normal. Bueno, mmm, o sea, es que quién es normal, pero 
Lo que me refiero es que no hacía cosas como todos las hacían. Entonces era como que fácil hacerme broma, pues. Porque siempre me salía algo que hacía de alguna manera. Hasta la forma en la que hablaba. A veces como que desganada. Y cosas así. Que era un buen punto para reírse de mí. Y bueno, yo no quiero hacer esto para culpar a nadie. La verdad es que lo que pasó en la escuela se queda en la escuela. Y todo fue todo fue como que un juego. Porque las personas con la que, las que estudié me caen muy bien. Y ellos nada más eran jodedores. Y luego hubo un momento que yo tuve como una revelación. Y me di cuenta de que no podía estarme tomando a pecho las cosas que me decían. Y bueno, luego de que pasó eso... Yo como que empecé a ser bien feliz Y bueno, me dejó de importar lo que ellos decían Y empecé a ser más yo mismo Pues no me cohibía tanto con ellos porque ya los conocía Y bueno, la pasé bien con ellos Jodí con ellos Como los jodía, ellos me jodían, yo los jodía Y bueno, era bien divertido eh, ¿Qué cosas quiero decir con eso entonces? Bueno eso fue algo importante en mi vida Porque como que al principio Me molestaban mucho Y como que, no sé, me sentía bien mal por eso Pero bueno, ese momento en el que yo Decidí que ya no podía molestarme Por todas esas cosas que decían de mí Porque más que todo ellos trataban de como que destacarse Entre los compañeros eh, Haciendo bromas Las cuales eran ingeniosas, obviamente es solamente esos juegos. Y bueno. Eso es algo que me marcó en mi vida. Y que fue bien bueno. Eh, por lo menos. Eh, digamos. Hmm. Siempre hubo como que. Por lo menos. A mí siempre me molestaron con que era marico. Y vainas así. Aunque aquí en Venezuela dicen que tú eres marico. Y cosas de esas. O sea no tú eres marico. Aquí no. La palabra marico no significa homosexual, significa vos sois marico y ya. Marico es como que huevoneado, pues, como que estúpido, una, es como una palabra así. No tiene que ver nada con el sexo que te gusta y esas cosas. Aquí solamente le dice tú eres marico porque eres bien huevoneado, bien estúpido o cosas así. O solamente eres rarito, pues. Y bueno, así que los que les gustan los penes, ustedes, son, ustedes no son raritos, los maricos son raritos. Pero bueno, eh, eso fue una de las cosas que siempre me estuvieron diciendo esos amigos míos. Siempre me jodían con eso porque era bien, no era, no era igual que ellos. Entonces como que hacía cosas que, por lo menos, eh, a mí, como es en la, mis gustos musicales han cambiado mucho durante los tiempos. Y bueno... Al principio de mi existencia me gustó me gustó el reggaetón bastante. Me gustaba el Don Omar, el Wisin y Yandel, el Daddy Yankee y con su gasolina. Ay, dame más gasolina, papito. Eh, y todas sus derivadas, eh, no sé, Tito el Bambino cuando tenía su primer éxito. Y cosas de sal, Miguelito, no sé. Me gustaba bastante el reggaetón para esos tiempos. Y bueno, eh, digamos que en esos tiempos era que iba saliendo el reggaetón. Y era un auge en, en nuestro país. Pues a mucha gente le gustaba. 
Y estaba de pinga Y cosas así Esos reggaetones viejos Yo me acuerdo de demasiados de ellos Y me lo sé Porque bueno, en mi infancia siempre fue así Escuchaba eso bien sabroso Y bueno Obviamente luego noté que los, Como que los temas Los que trataba el reggaetón Y como trataba a las personas No eran como la mejor Forma de hacerlas Y bueno, ahí como que Traté de alejarme del reggaetón Y bueno, ahora Hoy en día no escucho reggaetón así No la tengo, no, no, no tengo así El reggaetón en mi celular O bueno, no tengo celular Pero en mi En mi librería musical no tengo reggaetón Quizás podría buscar alguna Que si una lista de reproducción Con el reggaetón viejo Para, te saben, para, para divertirme con mis amigos Cuando toque Pero Pero la verdad es que no No lo, lo, Me dejó de gustar Así Como que seguirlo Y para esos tiempos Y bueno, ahora en, ahora en día siempre se hace Es que iban a fiestas Y se ponían el reggaetón intenso Y ya recuéstelo mami recuéstelo Y se ponían a bailar bien pegado Yo era una persona bien penosa Y no me gustaba eso No me gustaba Y bueno la gente me decía Vos sos marico Porque no me ponía Porque no me gustaba bailar pegado Y bueno bailar pegado con, Y el reggaetón van de mano pues o sea, y bueno, siempre que uno va a una fiesta, que bueno, las fiestas esas que empezaron a surgir, uno iba a las fiestas, ponían la música todo volumen y hacían la, la ruedita ahí y todos entraban a bailarse con alguien ahí uno para uno y a veces dos para una co pa una muchacha y era como que... Te doy por atrás y por adelante y dale para abajo y dale para arriba. Y uno como que... Uno estaba como que más con esas rolas. Pero bueno, eh, algo más de que quizás me decían así, mariquita, era porque, bueno, a mí me... Luego de eso, en mis gustos musicales siempre estuvo el pop. O sea, lo que es la Britney Spears, eh, la Britney Spears y mucha música pop de, de antaño, de esos tiempos, me encantaba. Y siempre, y todavía me, me encanta el pop La verdad es que siempre me ha gustado Y todas esas divas, todas esas cosas La verdad es que me gusta mucho esa música Y bueno, quizás esos gustos también eh, Como que hicieron que, que, bueno, que mucha gente pensara que ah, ah, ah. O bueno, que me dijeran así eh, Bueno, pero hablando de eso, de los gustos musicales Bueno, cuando era pequeño tenía... Escuchaba bastante reggaetón Pero un momento que lo dejé de escuchar Y todavía era bien joven O bien pequeño Pero yo tuve la influencia de mi hermano mayor El cual escucha música rock Y música de animes Porque a él le gusta, es bien fan del anime Y bueno, escucha rock intenso Y rock de todos tipos Y anime Y bueno, él me pegó Estas suculentas y legendarias bandas las cuales son... Linkin Park. ¡Ah, caramba! 
Chester, ¿por qué lo hiciste, güey? Y... System of a Down. Of a Down. Y bueno, eh, estaban esas rolas que si como el BYOB, que era una locura total. Estaba el Chop Sway también. Y estaba, imagínate, el Indie End. Y todas esas rolas de, de Linkin Park. Y la verdad es que... Me encantaron esas canciones. Y bueno, él también también hay unas canciones de algunos animes que me las tengo pegadas porque él siempre las escuchaba. Y bueno, yo también como que las tenía en mi MP3 y las escuchaba y me gustaron también. Y bueno, eh, la verdad es que ahí como que abrí mis gustos musicales, dejé de escuchar tanto reggaetón y por esa influencia como que me agarré más de esas cosas. Y bueno. Eh, otras anécdotas interesantes que deberían saber de mi pasado en la escuela Es que además de eso hmm, Hubo, bueno, como ya les dije Soy una persona que, bueno, o era una persona que como que no era muy bueno en las materias Eso era como que me costaba prestar atención, me costaba salir bien Cosas así Y bueno Hubo un momento, yo me acuerdo, ja, cómo olvidar esos momentos, esos tiempos, que estuve en una cita con la psicopedagoga, si, si, psicopedagoga, y como que hicimos un trato con la psicopedagoga, y bueno, el trato era, si tú te portas bien toda esta semana, más, sí, era creo que más portar bien, porque siempre sintaban a mis padres, o sea, siempre... Siempre me hallaba la forma de, de que me citaran a mis padres. Así que era como que me portaba mal en clases o cosas así. Claro, nunca, no creo que... Bueno, yo no me acuerdo de que sean cosas muy terribles. Sino más como que hablar en clases y cosas de ese tipo. Pero bueno. Eh, bueno, el trato de esa psicopedagoga conmigo fue... Si tú te portas bien toda la semana... Yo te voy a dar un regalo. Y bueno, eso caramba sí que sirvió. Y bueno, luego me di cuenta del trasfondo que hubo ahí. Pero, dicho y hecho. <risa> yo me voy a agarrar ese regalo porque yo lo valgo. Y bueno, como muy niño recatado, me porté bien todo. La semana Y bueno, me porté bien toda la semana No hubo problemas con el Luis Y bueno, era hora de recibir mi regalo Y nada más y nada menos que Me dieron un muñeco de Max Steel Completamente nuevo Y la verdad es que para esos tiempos Me encantaban esos muñecos de Max Steel La verdad es que aquí tengo guardados muchos muñecos de Max Steel Claro, no soy un coleccionista, no los tengo así en, en, las, en los estantes y cosas así. No. Pero me refiero que tengo muchos guardados porque tenía muchos cuando era pequeño. Y bueno, siempre me compraban Max Steel. Y me regalaron un Max Steel completamente nuevo por portarme bien una semana. Y bueno, supongo que lo que se trataba el experimento era de demostrar de que si tú hacías cosas buenas... Y vas a tener recompensas, no sé, o cosas así, si te portabas bien, 
te iba a ir bien en la vida, no sé. Pero bueno, eh, quizás es una lección un poco difícil de, de enseñarle a un niño. Pero bueno, la, lo que pasó fue que me regalaron ese Max Steel y yo estuve bien feliz. Y bueno, luego me di cuenta de que mi padre estuvo metido en eso. Y que no fue la escuela quien pagó el Max, Max Steel, sino que fue mi papá que lo compró. Y bueno, me lo regalaron. Sí, porque como que digamos, el niño estaba como que... Ah, me portaré bien así todas las semanas y me darán un nuevo. No podrán. No podrán con, mi, pues, con mis portadas buenas. Con mis portadas bien de la semana no podrán y me llevaré todos los Max Steel. Pero la verdad es que no. Fue solamente una vez que pasó eso. Y bueno. Eh... Fue, fue una experiencia que tuve eh, y que nunca me olvido. Eh, bueno, como todos, o oh, bueno, no sé si todos, pero tuve un día, tuve experiencias de que, ay, me cagué en el colegio. Ah, disculpe, disculpe, necesito poner sonido. Ay, ay, me... Y bueno, me, me hice del cuerpo y fue bien embarazoso y bueno, o sea, o sea, bien embarazoso. No porque se dieran cuenta, sino porque, bueno, tienes que contarle a alguien para que llamen a tus padres y, bueno, que te lleven para casa. <risa> eh, y, bueno, eh, y además se siente muy horrible en el trasero cuando tienes ahí como que, ay, sucio. Y, bueno, eh, además de eso, bueno, además de tener esa experiencia, eh, ¿qué les iba a decir yo? Ah, que también cuando estaba pequeño en el colegio estuve en el club de ajedrez. Y la verdad es que me gustaba mucho el ajedrez y a mi papá también. Y claro, él sabe mucho ajedrez y me ganaba siempre. Pero yo me metí en el club y me gustaba bastante. Claro, la verdad es que ya no me acuerdo bien de técnicas y cosas así. Sé cómo se mueven las piezas, obviamente, pero no... La verdad es que no sé... Las tácticas Y no me sé esos hackenates Y esas, esas Eso del, del pastor Y cosas de esas No me las sé Así que si me las hacen Me pierden O bueno Me ganan más bien Pero Bueno Eso es otro dato Que estuve en el club de ajedrez Y bueno Como les estoy diciendo Ahora que estuve en el club de ajedrez Vamos a saltar Afuera a del colegio Por un momento Y decirles Que cuando era pequeño Estaba en en eso de de de, 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 de. de lo que hace el Michael Phelps. Estaba en una clase en unas clases de natación en el Colegio de Ingenieros. Porque cabe destacar que mi papá es un ingeniero. Y bueno, mi papá. Eh, cuando él vivía aquí. Hizo todo tipo de arreglos en la casa. Él mismo. Porque bueno, él es ingeniero y sabe de mucho. Sabe de muchas cosas eléctricas y de otras muchas y de otras cosas. La verdad es que siempre que estoy con mi papá, siempre le ando preguntando mis dudas sobre la vida. O sea, yo como que pienso que él sabe todo. Claro, hay veces que papi me sale como que... Me viene así como que todo filosóficamente y me dice... No sé. O me tira una respuesta que no me da respuestas. Ella como que hay que saber la vida. Pero bueno, eh, bueno mi papá es ingeniero y estábamos entonces, mister, los tres hermanos estábamos 
en clases de piscina O bueno, clases de natación, más bien que clases de piscina <risa> Clases de natación Y bueno, esto fue como una, una tradición en la familia Porque empezamos, o sea, yo no empecé nadando Sino que yo empecé yendo a ver a mis hermanos nadar Y luego yo empecé a nadar la verdad es que a mi hermano mayor le encantaba eso, a mi hermano del medio también le gustaba, no tanto como a mi hermano mayor. Porque bueno, vamos a decir algo, mi hermano mayor, eh, digamos que no le gusta mucho hacer actividades física, físicas, pero lo que sí le encantaba era na la natación. La natación era la única cosa que a él le gustaba hacer, que era así muy física, y bueno... Eh, digamos que para esos momentos él estaba bien flaquito y bien a la línea Y bueno, eh, ya no estamos en natación y está un poquito más gordo Pero la verdad es algo que él siempre le ha encantado Y bueno, lo que quiero decir con la natación es que de los tres al que le gustaba menos la natación era a mí Y <ríe> esto nos va a llevar a otro punto Pero... Lo que les quiero decir sobre eso es que a mí no me gustaba mucho la natación y a la final hice que nos sacaran de la natación a todos porque a mí no me gustaba. Y bueno, no se podía ir y hacer la misma, porque lo que pasa es que eso era de lunes a viernes, algo así. Entonces era como que si yo quiero hacer otra cosa, no podemos dejarte... Solo en la casa o cosas así Porque mi mamá iba con nosotros a la, a la, a la natación Entonces era como que eh, Entonces, ¿qué vas a hacer, lacra? Y nos sacaron a todos Y bueno, cabe destacar que Vamos a parar esto aquí antes de que Siga hablando de mis actividades Pero les diré que desde que nací He sido alérgico a la vida Pues así como les dije más temprano Que soy bien alérgico a muchas cosas yo empecé a sufrir de asma. Y bueno, soy una persona asmática. Y cuando era pequeño sufría mucho con... ¿Cómo es? Con esa... Con las crónicas, ¿no es? Con las crónicas de la hernia. No, no, no. Eh, sufría de asma crónica. Y tenía esos episodios donde me costaba respirar. Y era bien difícil. Tenían que llamar a los doctores. Y llevarme al hospital en me a medianoche, inyectarme ahí unas cosas, hacerme terapia, hasta que me normalizara. Y bueno, sí, me acuerdo que para esos tiempos, como que si ellos, ellos me pusieron muchas cosas, obviamente, me pusieron dietas, dejé de comer chucherías, cosas así, colorantes, y bueno... Soy alérgico a los ácaros, tengo que estar limpiando los, los, los colchones y cosas así. Y bueno, tampoco puedo usar cualquier tipo de ropa. Pero ahí me quitaron de todo. Me quitaron chocolate, me quitaron chucherías, me quitaron muchas cosas muy buenas que me encantaban. Y que siempre bebía, siempre comía. Dios santo. Fue un poco duro para mí. Aunque ya en día no, no me afectan tanto lo que como. O sea, sí me afecta, pero... Es como que cuando como de más, aunque si como pimentón, esa vaina siempre me agarra de una. Siempre me empieza a picar el cuerpo como un demonio. Y bueno, si como chucherías, ya si como muchas, me empieza a picar el cuerpo. Y bueno, se sabe que es por eso. Eh, también está el polvo y esas cosas que si soy 
si toco esas cosas, me empieza a picar el cuerpo como, como nadie. Y bueno, están los ácaros que se encuentran en todas partes y en los colchones. Y bueno, normalmente yo no... O bueno, para esos tiempos cuando era pequeño se tomaron las, las precauciones y se empezó a pasarle la plancha a, las, a, los, a, bueno, a los muebles o el que dormía yo para que no sufriera de eso. Y bueno, como que hubo un momento que ya era muy gra suficientemente grande y como que dejé de hacerlo. Y bueno, eso me trajo problemas luego, porque ahora, ahora lo hago con un secador de mame. Y me mantengo en hacerlo, la verdad es que no tengo un colchón que está forrado en plástico, entonces tengo que ocuparme de hacer eso de vez en cuando para evitar pararme tempranísimo por la picazón. Eh, porque no sé, a ellos como que les pica de, de a las 5 de la mañana empezar a picarte a vos, no, no, no un poco más tarde, sino a esa hora... Para que te despiertes y quieras suicidarte, te, te metas a bañar. Y bueno, este es que te arrancas la piel. Bueno, eh, lo que quería decir con eso es que era asmático y tenía esos episodios. Y con eso surgió unas dietas bien duras en las que, bueno, tenía que comer. Así como les digo, tenía que dejar las chucherías, chocolates y todo tipo de cosas bien suculentas que hay en el mercado. Eh, también otra de las cosas... Era que no podía agitarme mucho O sea, si yo me emocionaba mucho Si yo hacía actividad física Me iba a costar carísimo Y bueno Yo me agitaba mucho Ya al hacer muchos ejercicios me cansaba Y me ponía Y bueno, tuve de todo Así como ustedes ven en las películas Los programas de televisión Que tienen una No sé cómo se llama es un aparatico que te echa un, un químico. Bueno, yo tenía eso. Porque ajá, de vez en cuando se necesitaba. Y hay veces que me ponía el producto. Y que tenía que hacer eso diariamente. O bueno, eso también me salvaba. Y bueno, estuve, estuve en pastillas. Estuve en muchas cosas. Mucho, mucho, muchas cosas. Eso fue, eso fue algo que también marcó cómo era. Porque bueno, con esas restricciones como que te tienes que adaptar. Y bueno. Me adapté. Eh... Ajá. Quería decirles eso porque yo hice que nos saliéramos de la de la natación. Que era algo que hacíamos todos los hermanos. Y bueno, a mí no me gustaba. Pero la verdad es que a mí era el que me hacía mejor. La natación era una de las cosas que me haría muy bien a mí. Que soy asmático. Y la verdad es que hice que nos sacaran de ahí sin importar esas cosas porque, bueno, no me gustaba tanto. Y bueno, la verdad es que ahora ahora me gustaría tener una piscina y meterme de vez en cuando. Y sol solamente para respirar hondo, bajar en el... este como que es? Meterme en el agua, esperar un momento ahí relajado y luego salir, tomar otro gran... Otro hmm, aspirar bastante y hacer esas cosas de nuevo y de nuevo, porque, como que creo que me creo que es algo bueno para relajarse y para, para solamente estar ahí disfrutando un poquito de nada, de estar en el agua y que no tienes el mismo peso que tienes en, en el mundo real. En el mundo real, es el mundo real, sino que cuando no estás sumergido en agua. Pero bueno, 
nosotros los hicimos los hice sacar de ahí y solamente les quise decir lo del asmático porque bueno con todos esos problemas que tuvo que tuve eh, la natación me hacía bien pero a mí como que me me sale mierda todo sáquenme de esta verga y bueno a consecuencia nos sacaron de ahí y empezamos a buscar nuevos rumbos qué haría la familia Romero Baez con sus tres chicos ¿Cuál sería la actividad que harían estos chicos que dejarían de nadar? Y bueno, lo que pasó siguientemente fue que empezamos a ir a clases de música. Y bueno, en las clases de música... Yo... Eh, como que... Esto ha pasado toda mi vida. Soy una persona que le cuesta tomar decisiones. Soy una persona que le cuesta como que decidirse en algo. Hasta me pasó con la carrera de universitaria. Y bueno, ya yo dejé de estudiar mi carrera universitaria porque no quiero ser eso. Es, no quiero ser un ingeniero, pues, porque empecé a estudiar ingeniería. Y bueno, siempre he tenido problemas como para que decidir qué es lo que quiero hacer con mi vida. Pero bueno, entonces lo que quiero decirles con esto es que nos metieron en una escuela de música. Y llegó el momento de elegir qué instrumento quieres aprender. Y bueno, mi hermano mayor eligió la guitarra. Todo bien, todo correcto, eligió la guitarra. Y mi hermano del medio, el que solamente me lleva dos años, eligió el teclado. Todo bien, todo correcto, pero ¿tú qué quieres, Luis? Eh, eh. No, mentira eh, Bueno, la verdad es que me terminé decidiendo por estudiar guitarra con mi hermano mayor Porque, bueno, ustedes saben, eso es bien atrayente en el rock, los solos y esas cosas Uno dice como que... ¡Ay, qué bien, qué suculento! Y bueno, ya ahorita como que aprecio cada parte de la música ya con el mismo con el mismo detalle no es como que sí porque sin sin guitarrista no sería lo mismo una banda sin cantante no sería lo mismo banda sin bajista sin baterista sin tecladista no sé sin todos los instrumentos es como que un complejo de una banda y puntos es que hacen lo que hacen y bueno lo que quería decir con esto es que yo fui entonces a clases de guitarra y bueno Dure solamente un día. <risa> Ay, Dios mío. Te esforzaste mucho, Luis. Bueno, lo que pasó fue que fui a la primera clase y esa guitarra era demasiado grande. Estaba muy complicado eso. ¿Y saben qué pasó? Yo dije, ajá, no, yo mejor me voy. Y bueno, dejé de estudiar guitarra. Y pasé a los nuevos territorios, los cuales fueron teclado con mi otro hermano. Y bueno, la verdad es que eso sí me gustó. Estuve como un mes para que me dejara de gustar, pues. Aprendí un poco, no mucho, porque un mes es un mes solamente. Bueno, no sé si fue un mes o dos meses o algo así, pero creo que fue un mes. Y bueno, la verdad es que me gustó algo, pero no demasiado. 
Y bueno, no sé cómo tomé la decisión, pero elegí, 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 elegiste, elegí empezar a aprender batería. Ese instrumento en el que le das vergazos a las cosas para que suenen. Y bueno, la verdad es que empecé a aprender batería. Y ahí si no me salía las semanas ni a los meses, sino que estuve años practicando. Por lo menos en esa escuela estuve un año y creo que estuve otro año más estudiando en otra escuela. Y me fue muy bien con la batería. Eh, la verdad es que creo que en esos tiempos aprendí mucho, pero creo que si estuviera ahorita podría aprender mucho más de lo que aprendí. Porque yo creo que... Eh, no sé, cómo tocaba antes y como pensaba las cosas no era igual que como lo hago ahora. Creo que podría aprender mucho más en estos momentos y me gustaría eh, poder tocar batería en estos momentos. Porque bueno, un curioso dato que hay de todo esto es que... Que bueno, al, me encantó la batería, estuve practicándolo por unos años... Y hasta estuve en conciertos con... Bueno, estaba en un solo, un solo concierto de la academia. Y bueno, toqué una canción. Y estuvo bien divertido eso. Y no me equivoqué. No me equivoqué, carajo. Eh... Bueno, lo que les iba a decir era que... Mi papá nos compró nuestros instrumentos a cada uno. Teníamos a nuestro hermano mayor que tenía una guitarra eléctrica con su amplificador. Hasta tenía una guitarra acústica también. Así que tenía de todo, pues. Tenemos entonces a nuestro otro hermano que le habían comprado un teclado bien macizo. Que tiene muchas funcionalidades. Funciones, pues tiene muchas funciones y es muy bueno. Y bueno, a mí me compraron mi batería. Una batería Yamaha. Bien suculenta y grande Que bueno Eso es lo más caro de todo Pues la batería es bien carita Y bueno, la verdad es que En internet creo que hay un video Mío tocando Chopsway Claro, el audio es horrible eh, Y tenía otros videos yo Tenía uno de Lar Larger Than Life De Backstreet Boys Backstreet Boys y ese sí lo tocaba bien bonito y sé que el sonido era perfecto. Pero la verdad es que creo que perdí ese, ese, ese video porque borré algunas cosas de mi... Borré como que lo que tenía en una tarjeta SD y ahí estaba ese video y la verdad es que no lo encuentro en ningún respaldo. Así que es una lástima porque ese video no lo encuentro y es el que me gusta más de un cover que he hecho. Y bueno, normalmente yo... Un día sí, un día no Me metía y ahí empezaba a tocar canciones Las cuales escuchaba con audífonos Y empezaba a darle a esa vaina como si no hubiera un mañana eh... Y bueno, me encantó eso eh, Bueno, lo que les quería decir con esto Que es bien terrible Es que... Que hubo un momento que... Me cansé de tocar la batería, ya no la tocaba tanto como antes Y bueno, ya no estaba en clases Entonces decidí Decidí vender mi batería Pero bueno 
hice algo peor que venderla. La cambié por un Play 3. Porque lo que pasa es que nosotros teníamos un Play 3 y se dañó. Entonces había un amigo que estaba como que interesado en la batería y estaba creo que en clases. Y bueno, él me ofreció ese suculento cambio de un Play 3 con algunos juegos y algo por mi batería. Y bueno, yo como bien estúpido lo hice y bueno, luego me estuve arrepintiendo y sufriendo por mi batería porque hubiera querido tocarla mucho más. Sí, eh, como que ya no tanto, pero hubo un momento y bueno, si me animo, eh, me pongo a tocar ahí en mis piernas y como si tuviera una batería. <risa> y bueno, eh, la verdad es que fue un momento muy sad en mi vida. ¿Por qué tienes que ser así, guachín? Y bueno, otro dato que les quiero decir es que tenía dos amigos que también se metieron en batería cuando yo estaba en batería. Pero o sea, no amigos, o sea, no amigos de la, de, amigos de la escuela. Y no se metieron conmigo a estudiar batería. Sino que ellos estudiaban, estudiaban también eso, pues. Y fue muy divertido porque una vez fuimos a que un amigo... A, a, a la casa de un amigo de ellos Porque había un cumpleaños Y los tres estuvimos turnándonos tocando la batería Y fue bien chido ahí como que decir Ah no, este es mejor, ah no, este es mejor ah. Y bueno, fue bien divertido Porque teníamos eso en común eh, Bueno, entonces paso de la batería Y nos vamos de ahí Estamos en la escuela Entonces ya les dije de mis problemas Con el, con el entre comillas, bullying Y que bueno que le decían rarito a una pues eh, Bueno, tuve ese momento que me hice encima Tuve ese momento en que vomité Y más bien, tuve ese momento que le... Bueno, creo que no vomité solo una vez, vomité varias veces Pero ya cuando estaba creo que en quinto año más o en cuarto año Vomité y le vomité a una muchacha en su mochila Ay, cuánto... Le vomité, ups, oh, Dios mío, ustedes se imaginan estar con un amigo y que les vomiten la mochila. Ay, Dios mío, por Dios, qué asco. Y bueno, vamos entonces a hablar más de la escuela. Y bueno, eh, como les decía, a mí me gustaba la matemática en esos tiempos. Pero cuando la vi en bachillerato, la verdad es que no me fue muy bien. Eh, mmm, parece que no estaba tan conectado con la matemática en esos tiempos. La materia que más me gustaba era el inglés. ¡Éxito! <ríe> sí. Eh, y bueno, en el bachillerato nos dieron el inglés y teníamos una profesora que, bueno, que no sé si era muy buena enseñando, pero yo aprendí más porque como que siempre me gustó y escuchaba música en inglés... Eh, los videojuegos estaban en inglés Y bueno, me gustaban Parece como, como escuchar música en inglés Y bueno, para esos tiempos Que yo estaba en la escuela Nos gustaba bastante la Lucha libre Eso que llaman WWE Claro, en esos momentos existía Lo que se llamaba ECW Y bueno, lo pasaban en FX es que es el, el canal FX Y ahí pasaban ECW Y bueno, cuando éramos chiquitos Ahí todos los del salón éramos unos viciados Y hasta nos agarrábamos en el salón Fingiendo que era lucha libre 
Y bueno, salimos varios lesionados. Es más, hubo una anécdota que tengo con un amigo que también fue bien, bien fan balurdo de eso. Y bueno, tengo dos anécdotas entonces. Una que estábamos una vez en el salón de clases y él como que me fue a hacer un close, close, close line, a close line. No sé cómo le dicen. Es cuando eso es, es cuando corren hacia ti y te van a dar con el brazo. Y bueno, yo como que fui astuto, me agaché y bueno, nada más y nada menos que yo tenía atrás un tenía un armario en el salón. Y bueno, él se llevó el armario con toda la nariz. Y bueno, estuvo a punto de ser operado en la nariz. Y bueno, fue una lástima. Y también peleaba con mi hermano, que le gustaba bastante en esos tiempos. Porque a quien no le gustaba la lucha libre en esos tiempos. En la Attitude Era. A quien no le gustaba la lucha libre en esos tiempos. Dios santo. Y bueno, eh... A todos nos gustaba, entonces yo también agarraba en los colchones y peleaba con mi hermano y era bien, bien divertido. Porque nos poníamos a inventar ahí, claro, nos metíamos nuestros golpes porque, bueno, obviamente ellos son profesionales, pero nosotros no sabemos cómo cuidarnos y hacíamos de todas locuras. Y bueno, como nosotros pensando que, que, que bueno, que somos como ellos y bueno. Eh, la otra anécdota que tengo con, con ese amigo es que hubo un día que nos fuimos... Bueno, que me fui a su casa. Oh, por Dios. Y, bueno, eh, la verdad es que él vive lejísimos mío. Y entonces, ¿cómo me fui para allá? Me, me, me fui con él, y muchas veces pasó, que me fui con él desde el colegio. Y, bueno, almorzaba allá y luego mi padre me buscaba al final cuando salía de, de, su, de clases en universidad. Porque, bueno, mi papá es un... Es un profesor de, de materias de ingeniería en, en diferentes universidades de Venezuela. Bueno, de Maracaibo más bien. Y bueno, eh, él salía como a las 10 por ahí de la noche y me iba a buscar. Y bueno, es la anécdota que les quiero decir es que ese día fuimos para allá y estuvimos viendo videos de lucha libre. Y estuvimos poniendo la música de los, de los famosos luchadores de lucha libre. Y bueno, cada uno fingía que era un luchador. Y bueno, ese día hicimos como que un ring en el colchón de él. Y empezamos a caernos a vergazos ahí con la música a todo volumen. Y Dios mío, yo me acuerdo que le hice una movida que es llamada el DDT. En español DDT, no sé qué significa. Pero tú agarras con un brazo la cabeza de tu compañero. Bueno, de tu enemigo más bien. Aunque... Sí, si sí, decimos como es tu compañero de, de, de baile pues Y tú te lanzas hacia atrás con su cabeza agarrada Y como que la cabeza de él pega en el piso No en realidad, pero se supone que era así Bueno, yo hice eso Y el colchón estaba solo, estaba tirado en el piso Y él se metió con el colchón y como que le quedó doliendo bien duro la cabeza y bueno, tengo otras anécdotas así horribles con mi hermano, que una vez que le metí una patada y le cerré la boca, eso fue como que ¡bum! tenía la boca abierta y le metí una patada de esas estilo lucha libre. Y bueno, eh, creo que le quedó sonando la, 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 la mandíbula, eh, la verdad es que no fue mi intención. 
fue porque como que yo como que no era muy cuerdo, digamos. Y bueno, le metí esa patada así sin medir y, y bueno, fue horrible. También hubo una vez que con mi hermano estábamos luchando. No, luchando no, estábamos jugando al circo. Y bueno, estábamos haciendo algo de que, no, tú te montas en mi espalda, así, o sea, agarramos nuestros brazos y... Uno levanta al otro en la espalda y da la vuelta al otro lado. Y bueno, él lo hizo normal y tranquilo. Él tiene toda la fuerza. Él era más grande que yo, obviamente. Él lo hace, yo doy la vuelta en su espalda y caigo del otro lado. Y bueno, a lo que yo trato de hacer lo mismo, nada más y nada menos que lo tiro de cabeza al piso. Y queda... Y bueno, queda casi muerto, pues. Yo creo que tuvo una contusión. Porque luego estábamos tratando de que no se durmiera para que no se muriera. Estábamos como que, por favor, no te vayas a otro mundo. Y bueno, me sentí bien re mal por eso. Eh, y bueno, vamos entonces a dejar eso ahí. Eso es lo que les quería contar. Para esos tiempos me gustaba la lucha libre. Y bueno, ahí también estaba todo eso en inglés. Así que bueno, ahí también aprendí bastante el inglés con la música. Y bueno, eh, lo que les quería contar del inglés es que en las clases de inglés nos ponían a hacer algo que se llamaba drama, o el English drama, que era como que hacer actuaciones, hacer como que una un guión totalmente en inglés sobre algún tema y presentarlo con amigos sim simulando como si... Fuera una obra de teatro. Y bueno, la verdad es que la pasé muy bien en esos momentos. Porque era como que todos los meses tocaba una. Entonces, siempre... Bueno, hubo un momento que estuve con un grupo de amigos. Y siempre hacíamos nosotros las dramas juntos. Porque hacíamos cosas bien locas. También hice algunas locas con otras personas. Pero bueno, ahí estuve cantando el abecedario. Estuve cantando canciones de Glee. Estuve cantando canciones de Eric Clapton. Estuve cantando canciones de Teenage D. Y, y bueno, en vez de decir motherfucker, en una palabra decir mother lover. Porque bueno, no podemos decir groserías. Aunque hubo unas dramas que dijimos groserías y nos regañaron por eso. Aunque igualito les, dieron, les, dio, mucha, les dio mucha gracia a todos y hasta a la profesora. Pero bueno, eh, creo que nos bajaba puntos por las groserías también. Eh... Ahí estuve con diferentes grupos, hicimos... Ah, también hasta hubo una drama que fue como que un concurso de talentos. Y por lo menos yo canté, el, yo era un rapero con gorra y con lentes. Y canté una canción de Lil Wayne, esa de Lollipop. Y estaba como que... Y bueno, todo bien ahí. Pero tenía un amigo que ha sido uno un, un buen, buen, buen amigo mío. Que hizo una presentación de la canción esta, la del bananero, la de la que él usó en, el, en, en sus videos de Batman con el musulmán. La de que era como que... Creo que se llama Tunak Tuntun. Era Tunak Tunak y bueno, él estaba vestido todo como árabe y hacía unas una cosas ahí que eran muy graciosas. Creo que él buscó el video y Dios mío. 
esa drama estuvo toda loca. Y bueno, eh, la verdad es que el inglés siempre me encantó. Por esas dramas, por la música, todo me ha encantado del inglés y hasta ahora en día todavía me encanta. Mm, me encanta lo que es el inglés normal, me encanta la, el inglés este, de británico. Y bueno, hace, hace un año o dos años, estuve, creo que fue el año pasado, estuve en un curso de inglés... Bueno, estuve en una escuela de inglés, porque bueno, no estaba haciendo nada con mi vida. Entonces me dijeron, tienes que hacer algo, caramba. Y bueno, me metí en esa cosa y me puse a estudiar inglés. Y la verdad es que me gustó demasiado. Y bueno, aprendí algunas cosas que no sabía. Pero tampoco fue que aprendí todas las cosas. Pero me sirvió mucho para aprender cosas que no sabía. Obviamente, porque es una escuela. Pero... Lo que quiero decir es que yo llegué sabiendo, salí sabiendo más, así que es todo un éxito. Pero igualmente aprendí más como que en la vida, tratando de hacer todas las cosas en inglés, tratando de poner el teléfono en inglés, tratando de escuchar música en inglés, buscando letras y cosas así. Así creo que me fue mejor. Pero bueno, eh, estuve ahí, me encantó y hasta el día de hoy todavía me encanta eso. Y bueno... En la escuela eso fue una de las cosas que más me encantó hacer. También me gustaba educación física bastante. Y bueno, hubo un momento que empezó. Fue, creo que fue cuando yo empecé el bachillerato. Que con mis hermanos... Bueno, con mi hermano. El que tiene dos años... El que es dos años mayor que yo. El hermano del medio. Empecé a ir al gimnasio. Nos vamos a poner como Y bueno, empezamos a ir al gimnasio Y bueno, tú sabes, primero estuvimos en un gimnasio que nos quedaba un poco lejos y teníamos que caminar bastante Pero éramos bien constantes Y bueno, la verdad es que a la final eh, En ese primer gimnasio estuvimos bastante, bastante tiempo y luego nos cambiamos a otro gimnasio que era un poco más cerca. Y la verdad es que eh, mi hermano no era tan constante en el gimnasio como lo era yo. Y nos salimos de ahí. Luego yo estuve en el gimnasio, que si por periodos de varios meses, luego me salía, luego volví a entrar. Era un poco raro esa relación. Pero yo les digo algo. Lo peor del gimnasio... Eh, no es tanto estar en gimnasio Lo peor es el primer día del gimnasio Que tienes que tienes que empezar a hacer ejercicios Y no estás en condición física Entonces tú haces los ejercicios y de pronto te mareas Y hasta puede ser que vomites Porque no estás en condición física para hacer lo que tienes que hacer Y bueno, eso poco a poco uno va acostumbrándose y bueno, en el gimnasio siempre tratas de, de llevarte a los límites para que puedas crecer. Y bueno, yo me acuerdo que yo este, empecé a hacer dieta, empecé a tomar creatina. La cual no sé si me... creo que no me sirvió mucho. Porque eso es más como que para crecer. Pero no, yo me quedé... creo que me servía más una dieta donde comiera bastante para engordar. 
Eh, y bueno, eh, ¿qué iba a decir yo? Que lo primero, lo más mal, lo peor del, del gimnasio es el primer día. Que tú vas y puede ser que vomites el primer día por náuseas, por hacer los ejercicios, no sé, por, por solamente no estar, no estar bien físicamente para una rutina. Y bueno, y lo peor es que cuando tú haces bíceps, el, la primera semana quedas con los brazos perpendiculares a 90 grados y no puedes moverlos muchos porque te duele bastante. Y la verdad es algo que es algo que más, es algo de lo que más odio de dejar de ir al gimnasio, que por lo menos yo quiero volver a ir al gimnasio, por estos momentos no se puede porque digamos que no lo que estamos lo que como no es como que una dieta balanceada y no como suficiente como para estar en el gimnasio porque lo que pasa es que si voy al gimnasio me va a dar más hambre y voy a tener que comer más y como que no hay suficiente comida para estar yendo al gimnasio y haciendo todas esas cosas y gastando comida además eh, bueno eso es lo peor eso es lo que más odio del gimnasio y bueno también es la flojera porque lo que pasa es que ya cuando tú vas al gimnasio ya, bueno, tú te esfuerzas ahí y pasa lo que pasa. Pero lo peor es cuando tú estás en tu casa y entonces te despiertas y estás con sueño. Y entonces estás como que, ay, voy o no voy, voy o no voy. Entonces, creo que esos dos sentimientos son lo peor. Bueno, el primer día del gimnasio es lo peor por eso, las náuseas y esas cosas. Y el dolor. Pero la otra cosa peor es cuando estás a tu casa... Y ya tienes que, ir a, y tienes que ir al gimnasio y tú estás como que voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy. Entonces si no vas, luego te sientes como que, ay, falté, ¿por qué soy así? Y bueno, eh, estuve en el gimnasio con mi, herma, con mi hermano, el otro, el hermano mayor, también se metió, pero él duró mucho menos. Porque bueno, tampoco le gusta hacer eso. Como les dije anteriormente, a él lo que le encanta es eh, hacer natación. Y bueno. Un momento que él trató de hacer otra vez, pero como que se nos complicaba ir y venir al recinto. Así que dejó de hacer eso. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Estaba hablando ajá, de la, del gimnasio, porque bueno, en la escuela nos metimos al gimnasio. Y bueno, eh, vamos a ver si les digo algo de la escuela. Así empiezo a dejar de, de hablar de la escuela. Y bueno... Para esos tiempos yo estaba empezando el gimnasio y como que... Alain, se volvió el ladies man el chico. No, mentira. Pero sí empecé a salir más con los amigos. Porque bueno, yo les dije que un momento que me dejé de, de estar con, con cosas en la cabeza. Y pensando de que, ay, sí me están jodiendo. Sino que me puse como que, ajá, me está, está bromeando conmigo. Vamos a bromear de vuelta y cosas así. Y bueno, yo dejé entonces de estar de pendejadas. Y empecé a salir con mis amigos y salía a todas partes, hacía de todas cosas. este Por lo menos iba a que un amigo que vive cerca y siempre jugábamos fútbol con un, con un grupo de amigos que tenían en, en el edificio donde él vivía y en el del frente. Nosotros pasábamos para el del frente, jugábamos en el estacionamiento, jugábamos en, en un lugar donde jugábamos fútbol. Y bueno, se volvió costumbre, también con ellos iba a fiestas. Y bueno también empecé como que a hablar más con los del colegio eh, también conocí con, hablé con alguna que otra persona de otro de otro grado de mi colegio y bueno 
empecé como que a, a, a entrar en el amor, pues. Y bueno, vamos a tratar de contarles rápido esto de las novias que tuve en el colegio. Y bueno, vamos a ver. Como siempre he sido un chico penoso, bueno, la primera que tuve fue una muchacha. Bueno, no la tuve, pero con la primera que fui novio de, de ella, con la primera muchacha que fui de novio... No sé, estoy diciendo esto mal, estoy seguro que estoy diciendo esto mal, no sé cómo se dice. Eh, bueno, con la primera muchacha de la que yo fui novio, le fue más como que mmm, me, me hicieron saber que ella como que tenía un crush conmigo, como que yo le gustaba. Y bueno, la verdad es que no sé si yo empecé a hablarle por texto o cosas así. Pero yo me acuerdo que hubo un día que como que me estaban presionando, como que no sé si estábamos hablando o qué, o jodíamos de pronto. Porque lo que pasa es que eh, a mí también me gustaba, obviamente, porque era bien relinda y todavía lo es. Así que si sabes quién es, si tú sabes quién eres y escuchas esto alguna vez en tu vida, o alguien te dice que tú eres, eh, tú eres bonita. Eh, bueno. Lo que le iba a decir era que que lo que creo que pasó fue que yo salía, yo empecé a salir con con su como que sus amigas y con ella, porque lo que pasa es que una del salón, una amiga del salón, eh, yo me hice muy amigo de esa muchacha y ella está como que siempre que iba me prestaba su suéter por el frío y vaina y bueno me empecé a juntar con esa muchacha y resulta que la hermana de esa muchacha Estudiaba también en el colegio y era amiga de, de la muchacha que fue mi novia, pues. Y bueno, yo empecé a salir con, con mi amiga, que ella también se juntaba con su que salía con él, con su con su hermana, con su hermana y con ella esas amigas. Y como que un amigo del salón también tenía una novia en ese salón y entonces como que nosotros los, los grupos se empezaron a juntar y entonces nos empezamos a juntar con ese salón y cosas porque lo que pasa es que además de que él tuvo una novia eh, mi amigo tuvo una novia también en ese salón su hermana también estudiaba en ese salón entonces fue como que ah, estábamos bien compenetrados en ese salón y nosotros entonces empezamos a bueno eh, yo empecé a salir con, con ese grupo de, de muchachas y bueno eh, ahí la jod 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 fregaba, jodía bastante con ellos. Y bueno, hubo un día que en el colegio como que me atreví a pedírselo. O bueno, fue como que... Sí, porque yo nunca me atreví así a hacer algo así de una vez así en el colegio. Fue más como que yo le decía a la gente y es como que me presionaba, me presionaba hasta que yo lo, lo intentaba. Y bueno, yo fui y, y con bastante penita fui... Y bueno, ella me dijo Pues bebé Y bueno, eh, tuvimos un piquito Y luego nos separamos Porque creo que fue después de un receso Así que teníamos que ir A nuestros salones correspondientes Y bueno Creo que no nos vimos luego Ah no, creo que ese día sí en la salida nos vimos y ella se despidió con un abrazo que me hizo sentir bien, suculentamente feliz. Y 
eh, se fue. Y bueno, luego al otro día había una fiesta en un recinto llamado Roller Tech. Y bueno, el que vive en Maracaibo y en Venezuela quizás lo conozca y es un lugar donde se va a patinar en pista de madera con cuatro ruedas y es algo bien divertido. Y bueno, había un evento ahí, fuimos los del salón, ella también fue, los de su salón fueron y estuvimos ahí jodiendo. La verdad es que no estuve mucho tiempo con ella en ese día, ella como que estuvo más con sus amigas, yo estuve más con mis amigos. Y bueno, a la final de ese día, al final de ese día lo que ocurrió fue que esa muchacha me mandó para la verga, pues. Esa muchacha ya al día de estar de novios conmigo me votó, me dijo, ya esto no va más. Y bueno, eh, esa fue mi primera novia. Les voy a decir entonces la siguiente, que creo que fue, creo que ya fue la siguiente. Si mal no recuerdo. Eh, bueno, yo como que hubo un momento que me pegué con unos amigos, como con dos amigos, y... Hubo un fin de semana, un fin de semana exacto que nos quedamos dos amigos en la casa de otro amigo. Y Dios santo, lo que jodimos fue verga. Fuimos para el recinto Acuaventura, estuvimos ahí en la piscina también. Estuvimos creo que en su casa jugando Play, bueno, Xbox creo. Y estuvimos haciendo varias cosas distintas y jodimos que jode. Creo que por ahí hay una foto de ese evento que fue de muchos días. Y bueno, estábamos jodiendo demasiado esos días y la pasamos muy bueno. Y bueno, eh, luego de ese momento, de ese evento, eh, aunque no sé si fue en ese, en ese, en ese, en el spam de esos días, que fue que yo la vi a su hermana y le y dije, ay, ay, ay. Y como que me gusta su hermana Y bueno eh, Luego de eso Como que empecé a salir Y empecé a hablar con su hermana Y bueno, hubo un día Y caramba, fue en El mismo recinto de antes Donde me cortaron las patas Ahí mismo en el Roller Tech Club en un día de Halloween. En un especial de Halloween. Eh, bueno, estábamos ahí pasándola bien. Y bueno, le pedí que fuera mi noviecilla. Y bueno, creo que se lo... Uf, es que soy un romántico. 